0: 5 erros que todo professor não pode cometer na hora de corrigir provas. Esse post foi publicado no blog em novembro de 2018 e agora também está convertido em áudio. Você pode ouvi-lo nas principais plataformas de streaming, como Spotify, lá no canal do blog no Telegram e aqui também no YouTube. Erros são comuns do ser humano e sem eles nossa aprendizagem não teria evoluído ao ponto que estamos hoje. A história da ciência mostra isso claramente. No entanto, quanto mais tentamos nos livrar de alguns erros, mais avançamos sem muitos esforços. Pelo menos pode acontecer isso na hora de você corrigir suas provas de matemática ou de qualquer outra disciplina. Não encare essa postagem, agora convertida também em áudio, como uma imposição, pois não é. Até porque cada erro citado aqui foi baseado em minhas próprias experiências como professor de matemática há 15 anos e outros me foram passados através dos meus orientadores na faculdade. É certo de que algumas coisas que você ouvirá aqui fará você dizer mas não tenho tempo para isso, ou ainda dirá é impossível trabalhar nesse estilo. A ideia desse post é relatar erros que cometemos na hora de corrigir provas e como, particularmente, administro isso, ou pelo menos eu tento. Se puder colocar em prática, você só tem a ganhar. Caso contrário, continuará no mesmo estilo que funciona para você. Primeiro ponto, corrigir todas as provas de uma vez só. É claro que isso depende do volume de provas que você tem para corrigir. Mas por que não podemos corrigir todas as provas de uma vez só? Você pode sim, as provas são suas e ninguém pode julgar contra isso. Porém, um erro pode acontecer no meio disso tudo. Por exemplo, você tem 10 turmas e aplicou uma prova subjetiva com 10 questões em cada prova. São 100 questões para analisar passo a passo. Quando você chegar antes da metade das correções, é quase certeza que você cometerá erros nas correções. É impossível você corrigir esse volume de provas da turma 1 à turma 10 com o mesmo ritmo, dedicação e principalmente atenção. O cansaço te vencerá e você cometerá equívocos bobos como quantificar a nota errada, esquecer de corrigir uma questão, faltar com bom senso em determinadas respostas de alunos entre outros então como fazer dependendo do cronograma de avaliações adotado na escola que trabalha corrija suas provas no mesmo dia em que aplicou as certamente todas as provas não são aplicadas na mesma data por exemplo apliquei uma avaliação na segunda-feira e na segunda-feira já corrigi segundo ponto separar as provas corrigidas das provas que não foram corrigidas mais uma vez, tenho que dizer que depende do volume de provas que você tem para corrigir. Sigo com o mesmo exemplo do tópico anterior. Você tem 10 turmas e aplicou uma prova subjetiva com 10 questões em cada prova. São 100 questões para analisar passo a passo. Depois de corrigir a primeira prova, você retira de cima e coloca no final do bloco de uma turma, mantendo as provas corrigidas e não corrigidas no mesmo bloco e assim sucessivamente sempre enviando as corrigidas para o final do bloco de provas quando corrigia, assim tinha uma sensação que as provas não acabavam nunca então como fazer depois de corrigir a primeira prova você retira separando das outras que não foram corrigidas e assim sucessivamente sempre separando em dois ou mais blocos as corrigidas e as não corrigidas Dessa forma, você sentirá o volume de provas diminuindo de acordo com as correções já realizadas. Parece uma bobagem, mas ajuda muito. Terceiro ponto, corrigir provas em sala de aula com alunos. A não ser que seja uma correção comentada passo a passo, onde o aluno é ativo, já que todos os alunos já sabem as suas notas. Essa correção serve apenas para mostrar como a prova foi elaborada, corrigida e pontuada Sobre diversos aspectos. Corrigir, dar notas e entregar provas em sala de aula é um erro que o professor pode evitar facilmente. Por que um erro? Corrigir provas em sala de aula não é atividade que faz parte da aula, até porque é o que fará o aluno vendo o professor sentado corrigindo provas. E ainda mais há o risco de conflito entre professor e aluno por discordâncias de notas e correção justa ou injusta causadas por momentos de desatenção do professor. Correção de provas é um momento de concentração intensa. Deve ser feito em ambiente fechado e sem conversas paralelas, a fim de evitar erros simples de correção. Quarto ponto, não informar o erro do aluno. Para provas subjetivas, é comum o professor dar o visto de errado ou certo em cada questão, pontuá-las e pronto. Se é para avaliar nesse sentido, que mostre o erro do aluno. Dessa forma, o estudante ficará ciente de seu erro e tentará não cometer novamente. Apontar o erro do aluno significa fazer uma breve anotação, ou mesmo mostrar o cálculo correto naquele trecho de erro cometido pelo aluno na prova. Quinto ponto: sem pontuação matemática rigorosa. Para uma prova objetiva, geralmente a pontuação é feita da seguinte forma: 10 pontos divididos em 10 questões, cada questão vale um ponto. Ok. Para uma prova subjetiva, e se a prova for subjetiva, como pontuar? Errou um sinal? Errou tudo? Só vale se estiver a resposta completamente certa, do início ao fim do cálculo? Se acertar o cálculo todo, mas no final errou o sinal, vale a pontuação completa? Isso é bem comum na hora de corrigir provas. Uma pausa para um exemplo, um exemplo triste sobre o viaduto que caiu em Belo Horizonte em 2014. A queda de um viaduto em construção na Avenida Pedro I, em Belo Horizonte, matou pelo menos duas pessoas e deixou outras 22 feridas. Dois caminhões, um micro-ônibus e um carro foram esmagados pela estrutura. O local do acidente fica a cerca de 5 km do Estádio do Mineirão, que recebe na próxima terça-feira um dos jogos das semifinais da Copa do Mundo, e a 10 km, do Centro de Treinamento do Atlético Mineiro, onde a seleção argentina estava concentrada. Segundo o diretor do Instituto de Criminalística da Polícia Civil, Marco Paiva, a causa do desabamento foi um erro de cálculo no bloco de fundação de uma pilar. Ainda de acordo com ele, houve uma sucessão de erros de álgebra que levaram ao cálculo equivocado na quantidade de aço presente na estrutura e na dimensão desse mesmo bloco abro aspas houve uma sucessão de erros de cálculos erros algébricos porque quando você vai fazer o dimensionamento de um bloco você leva em conta as cargas que atuam nesse bloco e todos os elementos como a dimensão do bloco enfim esses dados foram sendo introduzidos com erros e a partir daí foi gerando uma cadeia de erros nos cálculos, o que redundou, obviamente, no dimensionamento errado, tanto do aço do bloco, quanto nas suas dimensões físicas, então essa quantidade inferior de aço fez com que o bloco não suportasse os esforços atuantes sobre ele e viesse a romper. Explicou Marco Paiva para o G1 Minas Gerais. Um simples sinal errado, uma adição errada de apenas um algarismo, uma raiz quadrada ou potenciação equivocada ou até mesmo um erro de interpretação matemática culmina é uma resposta errada e assim deve ser tratada. Mas professor... Fiz todos os cálculos corretamente e errei apenas o sinal da resposta final, porque você colocou zero na questão. Em vez de mais 7, eu coloquei menos 7, reclama um aluno. A resposta é simples, mais 7 e menos 7 são dois números totalmente diferentes. Basta ver os dois números dispostos numa reta geométrica com um zero. Na origem, central, o menos 7 à esquerda e o mais 7 à direita. São dois números totalmente diferentes. Olha o que pode acontecer com um estudante de engenharia que se acostuma a receber respostas certas ou a metade da pontuação, quando na verdade estão erradas. A displicência é um erro humano e isso pode ser levado para a sua vida. As consequências podem ser desastrosas. Portanto, ser rigoroso em correções é importante e não o transformará em um monstro insensível. Explique para os seus alunos a importância de desenvolver cálculos matemáticos corretos do início ao fim. Para encerrar, deixo mais uma dica. Não corrija provas nos finais de semana. Não é um erro, é apenas uma dica final que eu deixo aqui. Faça qualquer coisa, menos corrigir provas. Geralmente, em finais de semanas eu uso para ler livros, assistir filmes e séries, receber amigos em casa ou sair de casa, escrever no blog, enfim, qualquer atividade. E as provas, professor? Corrigir quando? Todas as dicas para se livrar de corrigir provas nos finais de semana estão no artigo Como Elaborar e Digitar 7 Provas, equivalente a 70 questões em apenas 10 minutos. Esse artigo está instalado no blog, você pode acessar e lê-lo, como também ouvi-lo no Spotify, no YouTube, lá no Telegram hum. ou em outras plataformas.